0: Esto es Prisma RU, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en esta frecuencia universitaria 96.1 de FM. Gracias por estar ahí, por hacernos compañía en este miércoles 25 de diciembre, un día feriado. Mucha gente estará aún en casa con el recalentado, estarán eh, escuchando el programa. Les mandamos muchos saludos, un abrazo, por supuesto, de parte de todo el equipo. Y les presentamos el programa del día de hoy. Desde aquí relatamos al momento. La plataforma Atenea Digital resguarda el repositorio de la UNAM en el área de Humanidades. ¿Qué tanto podemos encontrar ahí? Vamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez.
3: De Yanir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Esta plataforma resguarda el primer repositorio de la UNAM en el área de las Humanidades con 3.181 tesis de doctorado, 100 artículos y anuarios, además de 447 artículos de revistas de utilidad en la formación de estudiantes y profesores. Este proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras también forma parte del Repositorio Nacional del CONACIT. Jorge Linares, director de la facultad, expresó que a pocos días de haber hecho público el repositorio ya cuentan con más de 500 visitas.
4: El repositorio de la facultad tiene, la riqueza fundamental son las tesis de doctorado que se reunieron gracias a los posgrados y a la coordinación de posgrados que nos está alimentando esa base de datos y va a seguir creciendo en la medida en que más personas se doctoren, que esperemos que sean muchas, ¿no? y con tesis cada vez más diversificadas y actualizadas en los temas que ahora están abordando. La importancia institucional, desde luego para la universidad y para la facultad, es enorme, es que esta biblioteca digital tiene el acceso abierto a los documentos, bien catalogados, bien clasificados, con una búsqueda, con un sistema que te lo vamos a presentar muy rápidamente para que ustedes lo vean, y que se va a ir alimentando.
3: Por su parte, Arturo Garduño Magaña, subdirector de Repositorios de Ciencia Abierta del CONACID, dijo que la plataforma contiene información de los 100 repositorios conectados.
5: Son una buena herramienta para poder almacenar estos procesos intermedios y finales de la investigación. Llámense las bases de datos, llámense los preprints, que son estos documentos que son la última versión del autor antes de ser publicada, antes de recibir este proceso editorial, y pues también los congresos y los, y los artículos derivados de, de estas mismas obras, ¿no? Básicamente, un repositorio institucional es la memoria de toda la producción académica, científica y tecnológica que tienen las instituciones en todo el mundo. Es como una especie de biblioteca en la cual vamos a encontrar la historia de qué es lo que estamos generando. Como comunidad.
3: Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, expuso que la facultad tiene una gran riqueza de contenidos generados por profesores y alumnos.
6: Eh, existe una riqueza de contenidos, eh, la facultad y toda su producción académica dictaminada, generada por profesores. Con todo el rigor académico que se tiene y también en algunos casos, en el caso de las tesis por los alumnos, pues es muy bueno, muy positivo el que podamos tener acceso a este tipo de contenidos. Y si además se agrega que es una producción académica muy numerosa, pues tenemos un repositorio excelente, ¿no? con metadatos, interoperabilidad, visualización,
3: en la elaboración de Atenea Digital participó personal de las áreas de biblioteconomía y sistemas y se han propuesto incorporar en los próximos dos años más de 7.000 tesis de maestría, 600 artículos y anuarios de los distintos colegios de la Facultad de Filosofía y Letras. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Señala académico que la lucha de clases no se adapta al capitalismo, sino que, es el sistema capitalista el que se adapta a las clases que surgen en una sociedad. Cuéntanos de qué se trata Dulce García. Buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar del concepto de multitud en las luchas sociales y de la transformación del Estado, Matari Pierre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó cuáles son las nociones de clases y cómo están constituidas cada una de ellas.
8: Es entender en donde se sitúa el pasaje de la centralidad del obrero profesional, que es un trabajador que mantiene ciertos márgenes de injerencia en el proceso de producción, porque maneja ciertos conocimientos técnicos y ciertas habilidades, cómo se transita de este obrero profesional al obrero masa, precisamente, que es un obrero no calificado, que es un simple engranaje de una cadena de montaje fordista. Pero la mayor aportación y también provocación teórica del operaísmo no se sitúa tanto a este nivel. La verdadera provocación radicó en la inversión de la relación tradicionalmente aceptada entre... ...acumulación de capital y lucha de clases.
7: Brindó además un análisis de la clase de los productores... ...y el sujeto de la clase en las condiciones presentes... ...así como de las formas que reviste el trabajo en el capitalismo... ...es decir, obrero masa, obrero social y multitud... ...explicó que no es la lucha de clases la que se adapta al capitalismo... ...sino que el capital se adapta a la lucha de clases.
8: Al invertir esta relación el operaísmo abría en ese contexto perspectivas teóricas y también políticas novedosas. En los años 70, en la crisis mundial de los años 70, la crisis eh, que muchos llaman del keynesianismo, también del fordismo, en esta crisis, digamos, de cambios de régimen de acumulación, esta noción de obrero social, una nueva composición de clase, hace hincapié en las transformaciones subjetivas que acompañan la crisis del fordismo en los años 70 y también es una noción que intenta sacar conclusiones de las mutaciones técnicas y económicas, tecnoeconómicas, en particular a partir del desarrollo del sector de los servicios, la terciarización de la economía y la extensión también del trabajo asalariado a estos espacios.
3: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Me da mucho gusto recibir aquí en eh, Prisma RU de Radio Unambia Telefónica a la maestra Berenice Ramírez López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, investigadora titular de este instituto también. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes,
0: gusto en saludarlos. Eh, maestra, hay una cifra que dice que México, en México hay 26 millones de trabajadores en la informalidad y sin protección social, y es una constante que se viene dando desde hace algunos años. Ante este panorama, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿O ¿Qué pasa con estos millones de personas? ¿A qué se van a enfrentar en un futuro próximo?
10: Mira, tienes un dato que es menor de lo que está sucediendo en la realidad. Eh, cerca de 30 millones de trabajadores tienen condiciones de informalidad. Y la informalidad la entendemos bajo dos elementos. Uno, por condiciones laborales, es decir, trabajadores que aunque estén en el sector formal, no están registrados a la seguridad social. Y tú lo puedes ver que esto se generaliza con las nuevas contrataciones por honorarios, por obra determinada, por trabajo en tu casa, que están asignados a unidades formales, pero que no están dados de alta en la Seguridad Social. Ese es un primer elemento de informalidad por condición laboral. Y la otra es por unidad económica que genera este empleo y que genera este ingreso y donde está el clásico sector informal donde hay trabajadores por cuenta propia, trabajadores del comercio en vía pública, trabajadoras del hogar, trabajadoras del sector agropecuario y de subsistencia. Entonces, esto es lo que hace que eh, tenemos muchos años donde eh, los empleos informales son mayores que los empleos formales. ¿Qué podemos hacer? Eh, está vinculada esta informalidad y, y esta falta de seguridad social a la forma como se estructuró nuestras instituciones que solamente daban este registro a los trabajadores asalariados subordinados. Y tenemos una gama de trabajo que no está reconocida y que no está incorporada. ¿Qué es lo más inmediato? Es que todas aquellas unidades formales registren a la seguridad social a sus trabajadores Ahí alcanza una cifra alrededor de siete millones que están en instituciones, en empresas, en el sector gobierno. Eh, esa es como la primera medida, la medida inmediata.
0: ¿no? Muy bien. Y en este sentido, bueno, pues es de este total de personas eh, que viven sin esa formalidad que se debiera, como sabemos ha sido algo que ha venido sucediendo desde sexenios pasados. Y bueno, pues ¿cómo, cómo implementar o qué medidas se pueden implementar ante todo esto? Porque pues tendremos eh, edad adulta, eh, eh, adultos mayores, eh, pobres que es a lo que se va tal y como está diseñado hasta el momento. ¿Tendría que pasar mucho tiempo? cuánto eh, ¿Cuántos años da tiempo en este sexenio? ¿Qué le parece que se ha estado haciendo en este primer año de gobierno, por ejemplo?
10: Mira, nos, nuestra seguridad social se caracteriza por tres elementos. Es una seguridad social desigual, que no ha logrado universalidad, que solamente ha logrado incorporar acerca del de 55% de la población, considerando a los asegurados y a los derechohabientes. ¿Por qué no logra esa universalización? Por lo que ya señalaba, solamente se registran al trabajo asalariado subordinado. Otro elemento es que es inequitativo. Tenemos... Eh, eh, de acuerdo al último informe de la auditoría, alrededor de seis sistemas de pensiones que ellos registran. Pero si nosotros tomamos en cuenta los, los sistemas de pensiones de estados, universidades, de municipios, pueden llegar a cerca de mil sistemas. Entonces es muy fragmentado. Y tenemos la característica de ser muy inequitativo. Eh, los, los que trabajaron en, en décadas anteriores y ahorita ya están pensionados, eh, representan menos del 30% de los mayores de 65 años y, y, y en términos de mujeres el cerca del 17%, o sea, también hay inequidad de género. En términos de salarios, los que están recibiendo ahorita no eh, tienen un promedio de 5.500 pesos lo que reciben los pensionados que se derivan del INP eh, frente a grandes pensiones que pueden llegar a 300 mil pesos o a 400 mil pesos de contratos colectivos específicos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es una eh, construcción de seguridad social que tome en cuenta todas estas características y que se revise eh, el funcionamiento que han tenido las cuentas individuales, las Afores, porque tampoco van a resolver el problema, sino lo van a agravar porque eh, la, la, el mercado de trabajo mexicano es de mucha movilidad y muy pocos trabajadores van a obtener una pensión y es muy grave para los jóvenes porque actualmente los jóvenes están siendo contratados por honorarios, tienen mayor movilidad laboral y es muy difícil que logren 25 años de cotización por eh, estas nuevas formas de trabajo. Entonces se requiere hacer un rediseño de un modelo que sea funcional para las características de la sociedad mexicana en términos de empleo, en términos de ingreso, de distribución por género y de distribución de ocupaciones. De momento poner una pensión de bienestar está bien, pero sigue estando por debajo de la canasta alimentaria y fortalecer un sistema contributivo, pero no se ha querido tocar el sistema de, de, eh, de eh, capitalización individual de administración privada, que desde mi perspectiva, debe de, de, de cambiarse y modificarse para darle mayor certidumbre
0: a los trabajadores. Y maestra, en este tema de la pensión de bienestar, el, un rediseño funcional que serviría, ¿qué sucedería si, por ejemplo, en todas las empresas o incluso secretarías eh, que pertenecen al, al gobierno, todos esos empleos de honorarios o empleos que están en la informalidad, sin algún contrato, sin derechos, eh, ¿qué pasaría si todo si todos se volviera de una manera formal, es decir, que se metieran a los derechos, al IMSS, a todos los trabajadores, ¿alcanzaría el presupuesto? Me imagino que no, por eso no se ha hecho. ¿O, o qué es lo que detiene a todo este tema? ¿Es cuestión de dinero?
10: Eh, sí, es un poco cuestión de dinero, pero es contradictorio eh, cómo se visualiza. Se ha visualizado más en términos de ahorro financiero y de beneficio al capital financiero. Fundamentalmente ha sido ese el interés de este sistema. Eh, incorporar al grueso de los trabajadores en primer lugar estarías fortaleciendo las arcas de las instituciones de seguridad social porque tendrías mayores aportantes. Actualmente eh, los que aportan no pasan de 23 millones de trabajadores eh, eh, cuando la APA alcanza más de 50 millones de trabajadores, ¿no? Entonces bueno habría un fortalecimiento, pero al mismo tiempo tienes que instrumentar una serie de políticas transversales en el sentido de mejorar los salarios, mejorar las aportaciones a la seguridad social y eliminar todas las comisiones que cobran las Afores. Por eso se requiere todo un rediseño, porque por más baja que esté la comisión, representa a lo largo de la vida y del ahorro del trabajador eh, cerca del 28% de lo que ahorra. Entonces realmente es mucho en términos del cobro de la comisión. Por eso se requiere, y eh, repito, todo este rediseño. Se requiere también poner eh, límites porque ahora hay una mala interpretación de parte de los trabajadores pensionados en el sentido de solicitar el mismo aumento salarial del salario mínimo. Eso no es posible porque lo que se busca es beneficiar a los que ganan menos, no a los que ya tienen, sino esto se va a disparar en términos de costo fiscal y ahí se requiere regular. En otros países, ¿qué pasa con los que tienen pensiones más altas? Bueno, pueden pagar un impuesto o pueden regresar una parte para poder eh, 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 solventar la parte financiera de la eh, pensión básica.
0: Muy bien, bueno, pues esta es eh, una explicación que necesitamos entender todos y demás, porque por lo pronto ahora nos resta, eh, maestra, no sé si usted esté de acuerdo, pero quienes no tenemos, por ejemplo, eh, seguridad social, que no tenemos eh, los derechos que, que la ley establece, eh, pues tenemos que voltear a ver a las Afores, por ejemplo, para ahorrar y el día de mañana eh, podamos tener algún tipo de pensión, algún tipo de ahorro, si no la situación será muy difícil.
10: Así es, pero también se requiere fortalecer los servicios públicos del Estado. O sea, yo creo que la parte positiva ahora es esta creación de una salud pública para todos que es necesaria y, y esa construcción de pensión de bienestar también es un avance. Ahora hay que fortalecerla ¿sí? y no solamente pensar porque se ha desdibujado el concepto de seguridad social, de un concepto de seguridad social que provee en términos de bienes públicos y demás, se ha pasado a un sistema de ahorro individual. Entonces, tu ahorro individual va a depender de ti mismo, cuando tiene que ser un bien público que tiene que ser sostenido y esa es una discusión que eh, se tiene que dar y, y porque los estados tienen que ofrecer esa, esa posibilidad. ¿sí? Es más barata eh, solventar una salud eh, colectiva porque los riesgos eh, individuales son diversos y también la forma como la gente va llegando a la vejez es diversa ¿no? las discapacidades aparecen en distintos momentos
0: Muy bien maestra, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, buenas tardes Buenas tardes Fue la maestra Berenice Ramírez López especialista del Instituto de Investigaciones Económicas asimismo es investigadora titular de este instituto Continuamos Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
11: Hola, Eugenira. Un placer estar contigo y con tu audiencia de...
0: Doctor, pues empecemos con este, con este tema acerca de los casos de melanoma en México. Ha aumentado su número y quisiéramos saber por qué y cómo protegernos, sobre todo porque 80%, ese es un dato que llama la atención, 80% de muertes por, por cáncer de piel en México, el responsable justamente es el melanoma.
11: Sí, el melanoma es una variedad de cáncer de piel, es la menos frecuente afortunadamente, pero es, sin lugar a dudas, la más agresiva. Eh, es bien cierto, como comentas, que la incidencia se ha ido incrementando, no sí. solo en México, en todas las poblaciones, en todo el mundo. Eh, el melanoma es un tumor maligno que deriva de las células que producen pigmento, que dan color a la piel. Entonces, eh, evidentemente, cuando nace, cuando aparece, sobre todo en las etapas verdaderamente iniciales puede ser absolutamente indistinguible de un lunar, ¿okay? y no es sino a lo largo del tiempo que pues justamente va variando en forma, tamaño, color, etcétera, y que realmente puede eh, pues eso, manifestarse al grado de que al paciente le llame la atención y sea motivo para que acuda al, al especialista. Probablemente si el paciente se espera a acudir hasta que a él ya le llama la atención o no le molesta, existe la posibilidad de que ya sea tarde. El melanoma es el único tumor en el cuerpo humano cuyo crecimiento en profundidad de tan solo un milímetro, el tamaño de una jonjolí, ya implica que el pronóstico de sobrevida para ese paciente, eh, por regla general, no suele los el 50%. ¿okay? Entonces es un tumor muy agresivo en el cual hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido avances muy importantes en el tratamiento de los eh, melanomas en etapas avanzadas. Hasta el día de hoy, la mejor alternativa que tenemos para evitar que un paciente muera de melanoma sigue siendo la detección temprana.
0: Doctor, y en este sentido, ¿quiénes son más propensos o qué tipos de piel? Y esto que nos dice es muy importante porque yo conozco casos cercanos donde les han detectado cáncer de piel, por ejemplo, una pequeña granito o una, algo que parece una peca y resulta que pues, puede ser cáncer y sin embargo pues, han tenido eh, historias de éxito. Eh, cuéntenos un poco cómo cómo detectarlo porque a cierta edad van saliendo algunas manchitas y se pueden confundir con eso, con manchas de la edad.
11: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto, mira En primer lugar, lo primero que hay que entender es que el cáncer de piel, y en particular el melanoma, un, una buena proporción de casos son ocasionados por el daño que la radiación ultravioleta emitida por el sol va causando en la piel. Va generando, obviamente, eh, mutaciones y, evidentemente, puede dar lugar o origen al, al cáncer de piel. En el melanoma existen varias variedades. Y no todas están asociadas al sol. Por ejemplo, aproximadamente el 40% de los melanomas que nosotros vemos en población mexicana, en población mestiza mexicana, suele aparecer en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de la uña, debajo del aparato mundial. Eh, yo estoy seguro que igual que yo ha sido varias veces a la playa y jamás te has soleado ni las plantas de los pies, ni las palmas de las manos, ni las uñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa variedad de tumor, evidentemente el sol no juega un papel, un papel preponderante. Al parecer, no tenemos muy claro, pero todo parecía indicar que ahí hay un tema eh, genético importantemente relacionado, porque la otra población que tiene una proporción semejante de melanoma cral, que es este que aparece en palmas, plantas y debajo de la uña, eh, se ve, por ejemplo, en población asiática. Entonces, hay toda una hipótesis, por ejemplo, de que compartimos seguramente ciertos rasgos a características genéticas con la población asiática, aunque evidentemente nosotros, nuestra coloración de piel y la forma de nuestros ojos sea claramente distinta. La hipótesis es que justamente en, en el momento en que el hombre cruzó a través del estrecho de Bering, ¿no? Eh, hace varios millones de años, este, pues justamente ese ese individuo, ¿no?, trajo esas características genéticas hacia el continente americano, ¿no? eh, Porque, por ejemplo, en, justamente en población eh, anglosajona o caucásica, ¿no? La población que tiene más riesgo, ¿por qué? Porque ellos son justamente güeritos, de cabello pelirrojo, ojos claros, la piel clara. Es una piel que cuando se expone al sol con facilidad se arde o se quema, no se no se broncea, ¿no? Eh, se arde o se quema. Esa población tiene evidentemente mayor riesgo o mayor propensión. De hecho, los factores de riesgo más asociados a desarrollar melanoma tienen que ver con el número de lunares. Es decir, si yo ya tengo más de 50 lunares, mi probabilidad de desarrollar melanoma es el doble al de la población general o el doble de alguien que no tiene 50 lunares. Si además de eso resulta que tengo cabello claro, ojos claros, antecedente de quemaduras solares, todo eso incrementa el riesgo. Y es un, es un tumor en el que, como explicaba, eh, el factor genético juega un papel muy importante. Melanoma familiar eh, corresponde aproximadamente al 10% de todas las variedades de melanoma, pero este es lo que se hereda no es el tumor, lo que se hereda es pues, justamente la susceptibilidad genética a desarrollar el tumor. Eh, y si sabemos, por ejemplo, que si yo ya tuve un melanoma previo, mi probabilidad de hacer un segundo melanoma también está incrementado. Pero es mayor incluso la proporción o el riesgo de desarrollar melanoma si tengo un familiar de primer grado que tuvo melanoma y o cáncer de páncreas. Es decir, si mi mamá, mi hermano, mi hijo ya tuvieron melanoma o cáncer de páncreas, yo como individuo, aunque yo nunca haya tenido un melanoma, mi riesgo ya es 25 veces mayor al de la población general. ¿Ok? Eh, entonces aquí influyen otra vez genética y medio ambiente, ¿no? Genética y sol. Entonces, evidentemente, al día de hoy la genética de la población no la podemos modificar, no la podemos cambiar. Donde sí queda muy claro que tenemos un papel en el que podemos intervenir para tratar de minimizar estos riesgos es justamente en los hábitos de exposición solar. Eh, tú me preguntabas al principio por qué se da el incremento del en en el, en el melanoma tan importante. Eh, que hablábamos de ese componente de sustrato genético, ¿no? Y la población mestiza mexicana no está exenta de eso. ¿Por qué? Porque tan solo por un tema histórico, ¿no? México fue avasallado por los españoles, tuvimos un emperador austriaco y el ferrocarril lo trajeron los ingleses. Entonces, aunque tengamos piel morena, ojos oscuros y cabello oscuro, eh, internamente o genéticamente albergamos genes de riesgo o de susceptibilidad, ¿no? Por otro lado, es evidente que el cambio climático es un problema... Eh, real, existente, y que la la Tierra al día de hoy recibe mayor cantidad de radiación solar que la que recibía probablemente hace 200 años, ¿no? Además de eso, el problema del melanoma y del cáncer de piel es un tema de moda. Si tú te fijas en la gente, cómo salía a la calle a mediados del siglo XIX, siempre salían de los señores de sombrero de copa, las señoras de sombrero de alancha, paraguas, aunque no estuviera lloviendo, manga larga, guante blanco, pantalón o vestido hasta los tobillos. O sea, en aquella época, a mediados del siglo XIX, el concepto de salud y de belleza de la piel estaba ligado con la blancura, no con el bronceado. De hecho, el traje de baño cuando nace era un traje largo, era un traje casi como de buzo, ¿no? Actualmente el traje de baño pues cada vez se ha ido reduciendo sustancialmente, ¿no? y es evidente te decía es un tema de moda porque ahora cuando uno piensa justamente en vacaciones en momentos de esparcimiento etcétera y piensa en ir a la playa lo que piensa es menos ropa menos protección ¿no? entonces todas estas cosas han evidentemente influido no para que eh, la incidencia del melanoma se haya, se haya ido incrementando y como te decía no es un solo no es tema solamente de México es un tema que eh, se ha observado en todas las poblaciones en todo el mundo
0: y y, doctor, me detengo ahora en esta en esta parte. Eh, el mejor protector solar puede ser la ropa, y se lo digo por lo siguiente, porque eh, aquí en este espacio hemos promovido el uso, por ejemplo, de protectores solares. Sin embargo, eh, pues si nos damos cuenta, hemos preguntado desde aquí en la oficina, en la casa, en muchos lugares, y una minoría usa un bloqueador solar o lo usa una vez al día, cuando debería de usarse de manera correcta dos a tres veces al día. Entonces, ¿qué papel juega la ropa? ¿Podemos protegernos o es necesario utilizar también un protector solar?
11: Es imperativo utilizar, si tengo actividades al aire libre, eh, idealmente manga larga, sobre todo en zonas de calor, pues algodón o lino ¿no? Este, pero manga larga, eh, si puedo, pantalón largo, sombrero. Es decir, si tú piensas, como te decía, a mediados del siglo XIX el melanoma era todavía más raro de lo que es ahora. Y casi solamente se observaba en población que por su oficio tenía exposición solar prolongada, jardineros, pescadores, etc. Entonces, eh, si tú piensas, por ejemplo, en un vayamos a China, ¿no? Si tú piensas en una persona que trabaja en el campo en China sembrando arroz, ¿no? Es poco probable que tú veas un chino que siembra arroz de shorts y camisas sin mangas o sin camisas, ¿no? O sea, al contrario, lo vas a ver con una túnica que le llega hasta los tobillos, manga larga y ese sombrero como de conito típico de los chinos, ¿no? Que justamente lo que sirve es que le hace una sombra muy importante no solo al rostro, sino también a las orejas y a los hombros. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, evidentemente, por ejemplo, el sombrero de charro mexicano, bueno, vamos, es un decir, es difícil que veas a todo mundo con un sombrero de charro, pero un sombrero de ala ancha, ¿no? Un paraguas, manga larga, pantalón largo, el, la, el mejor protector solar y el más barato es, sin duda, vestirnos o protegernos adecuadamente. Encima de eso, evidentemente, en las zonas que no quedan cubiertas por ropa, normalmente las orejas, la cara, el escote y las manos, idealmente como bien mencionadas, deberíamos utilizar el protector cuando menos por la mañana y nuevamente al mediodía ¿por qué? porque las sustancias que tiene ese protector solar pues eso, no son permanentes no son, no son, no duran para siempre ¿no? entonces evidentemente las sustancias que contiene que protegen mi piel, solamente están estables y activas en promedio exactamente cuatro horas, por eso la indicación de volverlo a aplicar pero, como te decía, es un tema de hábito o de costumbre. Es decir, tú estoy seguro que te pillas los dientes dos o tres veces al día. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron tus padres, porque te lo has visto en la escuela, porque lo has... O sea, sí ha habido toda una campaña de salud bucal, ¿sí me explico? Pero no tenemos, por desgracia, en nuestro país, políticas públicas dirigidas a enseñar a la población a que la piel es el órgano más extenso a que la piel es un órgano importante y que es un órgano que hay que cuidar, ¿no? Eh, como bien dices, piensa, por ejemplo, en las escuelas privadas o públicas de este país, las primarias, ¿no? Los niños salen normalmente a la hora del recreo, no sé, 10, once, doce del mediodía, a jugar a la luz del sol, ¿no? Y es difícil, por no decir que casi imposible, que la maestra promueva que los niños se pongan protector solar. Es difícil o decir casi imposible, que en el salón haya un dispensador, así como hay gel de, de alcohol para lavarse las manos, no hay un dispensador de, de, de protector solar, ¿no? No tenemos justamente en, los, en, las, en las escuelas públicas o privadas áreas de sombra, ¿no? O sea, los niños, insisto, salen a jugar a la intemperie, ¿no? Salen a exponerse al sol, y el daño que el sol genera en la piel es un daño acumulativo, ¿no? Evidentemente, el mayor riesgo existe o proviene de las quemaduras solares, pero todos los días, mientras recibo luz de día, esa luz está lastimando o dañando mi piel. Entonces, es, o sea, tampoco hay que caer en, en extremismos, ¿no? Es decir, es como si yo te digo, bueno, para que no te salgan caries, deja de comer. Pues no lo vas a hacer, si me explico. O sea, no vas a dejar de hacer actividades al aire libre, no te vas a volver a vampiro, ¿no? El punto es, oye, come, lávate los dientes. Pues aquí es igual. Oye, vas a salir al aire libre, vas a ir a jugar fútbol, vas a ir al tenis, vas a ir con la familia de día de campo pues genera hábitos de, es como decíamos, ropa suficientemente adecuada y ponerte el protector en las zonas que quedan expuestas.
0: Bueno, bueno doctor, pues de tomarse en cuenta todo esto porque de verdad insisto y seguramente usted lo sabe mejor que yo, la mayoría de la gente no está acostumbrada a utilizar un bloqueador, eh, me imagino que habrá variedad de precios, algunos son eh, muy caros dependiendo las marcas, pero es algo que como usted decía se vuelve imperativo y creo que es un aprendizaje, como bien decía también en las escuelas no se promueve el uso, no lo dicen los maestros porque yo creo que ni siquiera los maestros utilizan el bloqueador solar, pero pues que esta entrevista sirva para hacer conciencia de saber qué es el, me, el melanoma y saber que tenemos la posibilidad nosotros de cambiar esa realidad o de ser un, alguien más dentro de ese porcentaje que pierda la vida o que tenga problemas con eh, su piel por un por una situación de prevención. Bueno, además nos decía la parte genética, pero la prevención está de nuestro lado.
11: Eh, sí, por supuesto. Como decía, es un tema de hábitos, ¿no? O sea, lo mismo, las primeras veces cuando eres niño que te dicen, vete a lavar los dientes, lo haces de mala gana, necesitas supervisión, necesitas recordatorios, etcétera. Ya que hiciste, o te enganchaste con el hábito, eso se vuelve parte de tu actividad cotidiana, y creo que lo mismo deberíamos hacer con eh, los hábitos de salud en términos de la piel, y evidentemente esto, el más importante es el protector solar. En este sentido, también creo que vale la pena hacer mención o referencia a que cuando a la gente a veces le hablamos de cáncer, ¿no? Le, le parece un tema un poco distante, poco tangible, ¿no? Eh, de hecho, hay varios estudios, por ejemplo, que señalan que el paciente es más probable que se apegue al uso del protector si le explicas y le dices que eso le va a evitar manchas y arrugas, ¿no? Que a que si le hablas del tema de cáncer de piel. Pero bueno, por todo esto, para evitar manchas, arrugas y evidentemente también el riesgo de cáncer de piel, hay que hacer el protector solar un hábito de todos los días.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos, doctor, desde aquí hacemos ese exhorto por todas las razones que ya nos dio usted como especialista y por supuesto que le agradecemos todos estos consejos y todo esto que nos ha platicado que nos sirva y que de verdad lo llevemos a la práctica. Muchas gracias, doctor.
11: Con muchísimo gusto, gracias a ti, Yamira, bonito
0: día. Igualmente para usted, doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenas tardes.
12: Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir Te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llave Y verás que dentro de él, toda tu persona cabe Tú me quieres dejar, yo no quiero Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Un jardinero de amor, siempre una flor y se va, llega otro y la cultiva, de igual de los dos será. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir.
9: ¿Y tú qué hacías en el año 2000? ¿Dónde estabas? ¿Qué música escuchabas? ¿Esa música todavía la escuchas? Lo saludo con mucho gusto. Esta tarde hablaremos de un musical que nos habla del descubrimiento del amor y el desamor, de la amistad, la valentía y también la madurez. Para darnos más detalles, ya nos acompaña en la línea el actor Bernardo Cárdenas. Él ha participado en varias puestas en escena como Rent, también se ha desempeñado como productor y actualmente es parte del elenco de la puesta en escena en el 2000. Bernardo Cárdenas, gracias por tomar la llamada. Platícanos cómo surge la idea de realizar un musical que además aborda una época crucial, el nuevo milenio.
13: Pues mira, en el 2000 es una idea original de Juan Porragas y de Sebastián Dioteiza, que son también el productor ejecutivo y el director respectivamente. Es una idea que surgió a partir de un poco la búsqueda de qué iba a pasar con sus vidas, ¿no? Obviamente dedicándonos a lo que nos dedicamos, estando dentro del medio del espectáculo, de la actuación, pues es un camino muy complicado por la incertidumbre del, pues, del, de la búsqueda del trabajo, ¿no? Que también igual te, te viene trayendo un poco hacia la búsqueda de la identidad, del realmente qué quieres hacer con tu vida y si realmente estás dispuesto a seguir con lo que haces o encaminarla hacia lo que realmente te, te convenga o te haga feliz o te no por así decirlo, lo que te que te complete que te complemente el proceso inició como obviamente como un primer acercamiento al libreto eh, nosotros empezamos bueno yo fui del el, prim, el primer actor en estar confirmado en ese montaje ya que desde el principio me lo plantearon como que el personaje lo lo escribieron pensando en mí como actor cosa que me halagó demasiado y bueno, fue como un poco lo que me convenció a, a entrar a ver qué, qué tanto yo podía aportarle al proyecto. Comenzamos las lecturas, obviamente se empezaron a hacer tratamientos, se empezó a cortar, se empezó pues, a ir tijereteando, quitando canciones, poniendo canciones como lo que más convenía para ir complementando el espectáculo. Y una vez ya confirmado el elenco, comenzó un proceso de taller, no de taller de montaje donde fuimos experimentando, creando los personajes y pues obviamente como era una obra original y comenzando de cero, pues era era mucho más importante la cuestión de crearlo y poder de ir haciendo ahora sí que la creación de todo el proyecto, los personajes y la situación. Y pues bueno, la ventaja también de que sea un musical de Rocola es que apela mucho a la, a la nostalgia y a pesar de estar situado en el principio de la, o sea, en, el, en la entrada del año 2000, pues obviamente que todavía, todavía mencionamos 2019 y pues no nos damos cuenta que realmente una generación pudo haber iniciado completa para para que los que, los que ya somos un poco ya más grandes, pues... Obviamente apela a la nostalgia y llega un poco más a tocar fibras y sensaciones y un poco a que la historia vaya complementando el, el que estamos haciendo con nuestras vidas y de eso se trata. A fin de cuentas la tesis de la obra es qué quieres hacer con tu vida y pues obviamente un poco arriesgarte a ser feliz y un poco arriesgarte a hacer lo que lo que te dicte tu, tu sentir o tus sentimientos o tu corazón por así decirlo y pues seguir ahora sí que las reglas de lo que de lo que te dicte tu tu espíritu para poder salir adelante.
9: Muy bien, Bernardo. Hay una palabra clave que mencionas, nostalgia. En este espacio nos gusta conocer más de, de forma personal a los artistas, a esas personas que, bueno, a través del arte nos llevan a imaginar. Y regresando un poco en el tiempo, ¿tú qué hacías en ese año, Bernardo? ¿Qué hacías en el 2000?
13: Fíjate que en el 2000 yo estaba pues ya bastante mayor, <risa> me han advierto. Pues fíjate que en el 2000 fue muy chistoso, porque de hecho era una época donde yo estuve a punto de casarme. Este, viví una historia personal bastante interesante con una chica de la que me enamoré, y obviamente pues la música que escuchaba, pues obviamente obedecía un poco al, a la melosés del estar enamorado y del estar pues comprometido con alguien para vivir el resto de tu vida, por así decirlo. Y yo siempre he sido mucho de música pop en español, o sea, me gusta mucho la música en general, pero soy mucho de escuchar música en español. Eh, pues acá no era tan conocido, pero yo escuchaba la música de Gianmarco desde... desde pues desde los discos que había sacado en Perú desde que él inició, y yo ya comenzaba como un poco a conocer la música de ellos, obviamente sin bandera, que en ese momento estaba entrando durísimo, y que obviamente pues la canción de Entra en mi vida era así como casi casi para dedicársela, ¿no? a la chica con la que estaba, de la que estabas enamorado y con la que igual te comprometiste y dijiste va, me voy a aventar este paso. En ese tiempo se estaba estrenando Mulan Rouge, era como una película que la canción de Come What May había yo decidido bailarla como vals en mi boda y entonces es una cosa bastante cursi siempre he sido como un poco cursi en ese aspecto me gusta mucho la música en español obviamente escucho música en inglés pero disfruto mucho más la cuestión de las letras pues las que entiendo al cien por ciento y las que obviamente van van llenándome un poco la mente y, y, la, y la imaginación.
9: ¡Excelente! Bernardo, sin querer ya conocimos más de tu historia de vida. Así como nos cuentas esta anécdota, en la obra eh, vamos a ver ese personaje donde, donde también le pones mucho sabor a la historia. Sin duda, el tiempo es un tirano y pasa sin que nos demos cuenta y a través de, de esta puesta en escena, pues sí, podemos regresar a nuestros recuerdos y eso eh, siempre se agradece. Algo muy importante, Bernardo, que que comentarle al auditorio, es que este es un musical
13: mexicano. Sí, 100% mexicano, la producción es de toca, de dos chicos jóvenes que se llaman Sergio Mingram y Alberto Alba, que produjeron Casi Normales con Susana Zabaleta, que en la crítica y en la respuesta del público fue importante, y en la cuestión también de los premios fue ...muy alabada y fue muy premiada... ...entonces pues bueno... ...esperamos que ahora que el resultado de esta... ...que es 100% mexicana... ...y que te digo es una creación... ...desde cero... ...de, de, de agregarle nosotros todo el sentir... ...y la creación a los de los personajes... ...para que para que la gente obviamente vaya, vaya identificándose... ...hay personajes maravillosos... ...está en un grupo de actores jóvenes... ...pero con gran trayectoria también... ...con gran escuela... ...lo que quisieron hacer en este montaje en especial... ...era buscar actores... ...actores con formación de teatro para poder contar la historia de una manera mucho más creíble, porque obviamente estos musicales de rocola pues pueden ser muy absurdos de repente o pueden ser prestarse como mucho a que la gente no lo crea, pero afortunadamente el trabajo y el conjunto y el elenco que se conformó es el adecuado creo para que, para que se pueda contar la historia y la gente lo está disfrutando bastante en el elenco está Sergio Esquer que es un chavo egresado de la, de la ENAT este, que también participó en una serie argentina de televisión está Jimena Gómez que hizo de Sal más que en la serie de Jules Chávez, Está Jimena Cornejo, que es una chica también egresada de, de, de Escuela de Teatro y que está aparte también en Doce Princesas en Pugna y acaba de terminar en Vaselina, era Frenchy. Está Daniela Ibáñez, que es una chica que es influencer, bueno, es una chica que tiene muchos seguidores en las redes, que es un, una mujer con un carisma extraordinario, con una belleza impresionante. Ella es la hija del flaco Ibáñez, pero bueno, también no es como que es la hija de y no, ella tiene un talento maravilloso, canta hermoso, está muy bonita, es una gran actriz. Y bueno, pues un servidor que yo yo vengo de Guadalajara, yo soy de Torreón, Coahuila, pero me crié en Guadalajara, me formé en Guadalajara, eh, comencé en la Universidad de Guadalajara y pues bueno, con varios maestros aquí muy importantes en, de, de la Escuela de Teatro de la UNAM y con algunos con algunos otros que he tomado talleres y, y la formación aparte pues de canto y de danza y toda esta, esta cuestión.
9: Vaya que sí, es un gran elenco el que forma parte de este musical. Bernardo, seguro la gente que nos escucha y que se anime a ir se la van a pasar muy bien. Les recordamos que se están presentando viernes, sábado y domingo en el Teatro Centenario en Coyoacán.
13: Pues sí, nada más reiterar la invitación. Créanme que se la van a pasar muy bien. Van a identificar van a cantarse, van a divertir, van a llorar, van a recordar los, los tiempos los tiempos pasados, obviamente con la producción, con el vestuario, con las canciones que obviamente las van a ir recordando como parte del soundtrack de, de nuestras vidas y creo que hay muchas que, que van a identificar ahí, que las van a vivir y que las obviamente las van a querer cantar, van a salir en serio muy tocados, muy conmovidos, con un gran mensaje y la verdad es que vayan, vence una vuelta, vence la oportunidad de ver teatro mexicano, de ver por una producción 100% mexicana, hecha por mexicanos, actuada por mexicanos y con productores que le están arriesgando, para que la gente pueda disfrutar de un gran espectáculo. Estamos viernes, sábado y domingo, el viernes son dos funciones, una a las 6, una a las 8.45, el sábado estamos 5.30 y 8.30 y domingo a la 1.30 de la tarde y a las 5.30 de la tarde en el Teatro Centenario Coyoacán, que está en Centenario y Viena, ahí este en, Coyo, en la entradita de Coyoacán, luego luego, te van a ubicar perfecto porque está a una cuadrita de, de Churubusco sobre la calle de Centenario en la esquina de Viena. Dense la oportunidad, dense la oportunidad y nos va a encantar ver a todo el mundo ahí, a todo tu público para que nos acompañen, para que revivan con nostalgia, para que se diviertan, para que se la pasen muy bien, porque a fin de cuentas en estos tiempos tan difíciles, creo que lo importante es darse el tiempo de divertirse y de tomarse las cosas pues con buen humor.
9: Sin duda, los invitamos a que vayan a cantar y disfruten de esta puesta en escena. Bernardo, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos de qué va en el 2000.
13: Le agradezco mucho, gracias por la llamada y pues bueno, los esperamos ahí, esperamos verlos allá todos.
9: Claro que sí, hasta luego Bernardo Cárdenas. Amigos, llegamos al final de esta sección, les deseo que tengan una excelente tarde, sigan con nosotros porque todavía tenemos más información. ese cuerpo
12: extraño ahora siente el corazón que pasa en el siguiente
1: día. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. El 10% de los niños de nuestro país se encuentran en situación de trabajo infantil. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. De acuerdo con el informe de avances sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Cepal, México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, cerca de 2.217.648 niños, niñas y niñas adolescentes. Según el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Christopher Pastrana Cortés, el trabajo infantil está estrechamente vinculado con la pobreza.
14: El trabajo infantil está estrechamente vinculado con la pobreza o con condiciones económicas adversas. Desde luego que a mayor pobreza, mucha mayor probabilidad de tener que influir en mercados laborales a edad temprana. Pero no únicamente también la desintegración familiar, la falta de acceso a educación, la falta de una incidencia específica por parte del Estado y a la creación de políticas públicas que tiendan a, a temperar eh, este fenómeno de, de trabajo infantil.
7: Casi 40% de los niños no recibe un salario por su trabajo y 29% labora jornadas de más de 36 horas a la semana. Las actividades agrícolas, ganaderas, la minería y la construcción son los sectores con más mano de obra infantil. Escuchamos al investigador.
14: Pero se vuelve hasta como una práctica socialmente aceptada, ¿no? Se vuelve algo algo común. Bueno, pues el niño vende. Eh, venden la vía pública porque de ahí saca para ayudarle a la mamá o vende periódico para pues, sufragar sus propios estudios. Hay que generar políticas públicas, por ejemplo, espacios para la recreación, mensajes publicitarios en radio, televisión, en internet, campañas en las escuelas. Es un gran reto, pero no es imposible, como cualquier otro. no Desde luego que todo, todo depende de las voluntades políticas de que tienen la posibilidad de influir en, en, en un cambio.
7: De Yanira, según datos del módulo de trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2017, Nayarit es el estado con mayor tasa de menores en condición de trabajo, con 19.7%, seguido por Zacatecas con 18.9%. ¿Hasta aquí la información? Muy buenas tardes.
0: Vámonos ahora con Virginia Sánchez porque nos informa acerca de el Politécnico Nacional. Crean Politécnicos prototipo de bicicleta plegable, trasladable
15: en otros medios de transporte. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Cuatro alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT 4, Lázaro Cárdenas, diseñaron y construyeron un prototipo de bicicleta plegable a bajo costo y fácil de llevar en otros transportes. Víctor Rodríguez Macías, David Velázquez Mora, Juan Luis Nuño Pérez y Gerardo Sánchez Jiménez, señalaron que el objetivo central es reducir la afectación al medio ambiente, cuidar la salud y favorecer la movilidad en la Ciudad de México, por lo que tomaron una bicicleta común, la cortaron a la mitad para ajustarla a la estatura del usuario, utilizaron un sistema de bisagra en el cuadro y en el manubrio y modificaron los pedales para darles movimiento sin que se dañen.
5: Nosotros venimos del CECIT número 4 y nuestro prototipo es una superbicicleta. Nuestro equipo la integra... Víctor Rodríguez Macías, David Velázquez Mora y su servidor Juan Luis Niño Pérez. El funcionamiento de esta bicicleta es hacer que reduzca su tamaño en un 50%... Para esto tuvimos que integrar dos mecanismos, uno en el manubrio y uno en el centro de la bici para así poder doblarla y también el pedal cuenta con el mismo sistema para que se doble y le integramos también un sistema de frenado diferente al convencional, el frenado es con, en contrapedal.
15: Los estudiantes de la Carrera Técnica de Procesos Industriales destacaron que durante el mes y medio que tardaron en modificar la bicicleta, aplicaron lo aprendido en la escuela como diseño y mecanizado industrial, uso de herramientas y soldadura, entre otros. Asimismo, los politécnicos señalan que esta bicicleta innovada podría estar accesible para todos, ya que al usar mano de obra y accesorios nacionales, se reduce el costo.
5: Nosotros lo hicimos con el fin de ayudar al medio ambiente, no contaminando con carros, incluso en el transporte público, usándolo, contaminamos. Otra de las ventajas es que puedes llevar esta bicicleta a cualquier transporte público. Si te subes a un camión, la puedes doblar y te puedes ir con ella y no va a estorbar mucho, incluso en el metro y en el Mexibus. Otra de las ventajas también es que con esta puedes evitar el tráfico que hay diariamente en la Ciudad de México y llegar más a tiempo a, tu, a tus destinos
15: Asimismo detallan que ahora buscarán mejorar el prototipo usarán materiales más livianos y confeccionarán una mochila que facilite la portabilidad del vehículo Hasta aquí la información Muy buenas tardes
1: Prisma RU Relatamos al Mundo porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Vámonos ahora a la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. En esta ocasión nos habla de este desarrollo de una investigadora de la FES Cuautitlán, tortilla que contribuye a disminuir la desnutrición y la obesidad. Adelante.
16: Según la Encuesta Nacional de Salud, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, México ocupa, desde el año 2016, el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Desde 2012, el Instituto Nacional de Salud Pública señaló el constante aumento porcentual de ese padecimiento en las estadísticas y las consecuencias a las que nos enfrentaríamos como sociedad. Según datos del Iste, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, asociada principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Paradójicamente, en México, durante el año 2018, fueron atendidas 4.011 personas enfermas por desnutrición crónica, lo que implica un promedio de 15 casos diarios según la Secretaría de Salud del gobierno federal. En el mismo periodo, 9.066 personas fueron atendidas por desnutrición moderada y 60.290 casos atendidos por desnutrición leve en el mismo año. Ante esta situación, la doctora Raquel Gómez Pliego y un grupo de alumnos de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos de la FES Cuautitlán desarrollaron tortillas de harina que ayudan a contrarrestar la desnutrición y la obesidad. La doctora Raquel Gómez nos explica cómo nació este proyecto.
6: Tomando como referencia el que nosotros dentro de nuestra dieta estamos acostumbrados a consumir tortillas y que las cifras estadísticas revelan que cada vez esas, ese consumo de tortillas y harina se encuentra en aumento. Pues nos dimos ante... Eh, surge la inquietud y la necesidad de desarrollar una tortilla de harina que tuviera propiedades diferentes a las que ya se tienen en, en el mercado, tales como mm, un alto contenido de proteína, que fuera una tortilla con fibra y que además tuviera propiedades diferentes a las que se encuentran en el mercado. Propiedades sensoriales como sabor,
16: aroma, textura, Dentro de la alimentación de los mexicanos, la tortilla de maíz ocupa un lugar importante. Sin embargo, el consumo de la tortilla de harina, según la profesora Raquel Gómez, va en aumento. Es por ello que decidieron utilizar este alimento adicionándolo con un alto contenido de proteínas, calcio, fibra y ácido fólico que ayude a mejorar la alimentación de las personas con desnutrición. Dos de estas tortillas equivalen a los nutrientes de un vaso de leche. La
6: tortilla tiene dos cualidades que es importante resaltar. Por un lado tiene un alto contenido de fibra y por otro lado tiene bacterias que son benéficas a la salud de los consumidores, como las de bacterias probióticas que se caracterizan por ejercer un efecto benéfico al consumidor. Además, la tortilla tiene un sabor y un aroma que no lo tiene eh, ninguna de las tortillas que en este momento se encuentran en el mercado
16: Además de enfrentar la desnutrición, estas tortillas ayudan a las personas que se encuentran bajo control nutricional, pues no contienen calorías vacías. El aporte calórico de una tortilla universitaria de 25 gramos es de 68 a 70 kilocalorías. Mientras que las que se ofrecen en el mercado, también de harina de trigo y del mismo peso, es de entre 80 y 100. Por lo cual, esta tortilla se puede incorporar a la dieta de las personas como colación, nos explica la doctora Gómez Pliego.
6: Que no necesariamente el consumir las tortillas la gente va a adelgazar no, va a mejorar su salud y está demostrado que la inflamación está estrechamente relacionada con la obesidad, con enfermedades inmunológicas y con enfermedades derivadas de lo que se conoce como síndrome metabólico. Eh, dos colaciones al día, una media mañana y otra a media tarde, de tal forma que si dentro de esa colación quisieran preparar una tortilla con frijoles y un poco de queso, eh, pueden tener la certeza de que esa colación entraría aproximadamente entre 100 y 110 calorías, pero con la diferencia de que es un alimento eh, con propiedades nutrimentales buenas, porque lleva proteínas de alta calidad.
16: Por si fuera poco, estas tortillas tienen otra ventaja competitiva. Debido al proceso de fermentación, se producen ácidos orgánicos y compuestos llamados bacteriocinas que contribuyen a su conservación de forma natural. Así que no necesita conservadores. Las tortillas se pueden comercializar entonces en zonas marginadas donde no hay luz eléctrica y podrán durar hasta un mes sin refrigerar. El proceso de obtención de la patente de este proyecto está por finalizar. Ya se firmó además un convenio entre la UNAM y una empresa de alimentos para la próxima comercialización de esta innovación universitaria.
4: Llegaron, llegaron las
16: sí, señora, para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Continuamos ahora con, eh, vamos a, a presentar esta nota de mi compañera Natalia Pascual que antecede a esta mesa que tenemos para hablar de la regulación de la marihuana. Natalia Pascual nos preparó esta nota acerca de los usos terapéuticos de la hierba.
17: La marihuana es una planta que tiene usos medicinales. Hoy conoceremos, a través de algunos especialistas en el tema, cuáles son sus usos en el tratamiento de distintas enfermedades. Para conocer sobre estos usos medicinales, entrevistamos al doctor Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, y al doctor Valentín Islas Pérez, profesor universitario y coordinador del Diplomado en Química Legal de la FES Zaragoza UNAM. Así define el doctor Benjamín Ruiz a la marihuana. La
18: marihuana es una planta natural del género cannabis, Pueden ser varias, cannabis índica, cannabis activa, una planta de la que se aprovecha, por ejemplo, la fibra larga para hacer cuerda.
17: La planta de la marihuana tiene más de 60 componentes químicos denominados cannabinoides. Los más conocidos son el THC y el cannabidiol. Cada uno de ellos tiene propiedades específicas asociadas con distintos efectos. El doctor Benjamín Ruiz nos comenta sobre ello.
18: La diferencia es la estructura química. El cannabidiol es muy bueno para esta cuestión de los posibles ataques epilépticos y el THC funciona más o menos como analgésico. No son los únicos componentes importantes. Tiene por lo menos unos 4 o 5 más la marihuana.
17: Los cannabinoides son compuestos activos que se encuentran en la planta de la cannabis y son responsables de sus propiedades medicinales y recreativas. Estos cannabinoides en la planta se almacenan en los cristales de esta y son esos cristales los que le dan a la planta un brillo específico. Los efectos que produce esta planta dependen de los factores como la cantidad que se ingiera, la parte que se use y los cannabinoides que entren en contacto con el organismo debido a que cada uno genera distintas reacciones. El que se usa en el caso medicinal es el cannabidiol y el que produce reacción psicotrópicas o de euforia es el THC. El doctor Valentín Islas nos da ejemplos de los efectos
19: que produce cada uno. Causa efectos psicotrópicos, cambios en el humor, cambios en el humor generalmente son del tipo eufórico y una sensación de bienestar, cambios en la percepción sobre todo en cuanto al tiempo. Se dice también que cae es un efecto amotivacional, efectos alucinantes, principalmente visuales y auditivos. Produce cambios de conducta, pánico, psicosis aguda y algunos estados de ansiedad. A nivel del sistema periférico es decir, en todo nuestro organismo se sabe que produce efectos cardiovasculares como taquicardia, con hipotensión arterial, dilatación de bajos conjuntivales que se manifiestan en el ojo rojo, disminución de la secreción salival. Las personas salivan poco, por eso sienten mucha seca en la boca y sed. La marihuana, desde el punto de vista de su aplicación medicinal, ya tiene bastantes años que se utiliza para diferentes padecimientos, principalmente por sus efectos analgésicos sus efectos antirreumáticos, etcétera. Pero las investigaciones de las últimas décadas han demostrado también que tiene un efecto antiemético, es decir, es útil contra el vómito. Eh, aparte, se ha demostrado que es un anticonvulsante muy útil para el tratamiento de la epilepsia. También tiene una acción estimulante del apetito. Sin embargo, debemos distinguir dos cosas. El vegetal entero tiene más de 400 componentes o alcaloides, y de esos 400 o más sustancias que posee, más de 60 son cannabinoides, y de esos 60 cannabinoides, uno solo, el Delta 9 de traído canabinol o THC, es el que produce los efectos psicotrópicos. En cambio, los demás cannabinoides son los que van a producir los efectos medicinales.
17: Recientemente, se ha debatido en el Senado qué tan viable y conveniente es la legalización de la marihuana en nuestro país, pese a que diversos especialistas en la materia aseguran que legalizarla daría las pautas necesarias para apoyar el proceso de pacificación del país y la disminución del consumo de esta y otras sustancias en los jóvenes. Desde 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Constitución Política de la Ciudad de México debe reconocer y garantizar el derecho al uso médico y terapéutico de la marihuana. El doctor Benjamín Ruiz nos comenta acerca de este debate en cuestión a través de su disciplina.
18: La discusión en las cámaras precisamente está en qué es lo que se va a aprobar. Lo que se había aprobado hace un par de años era el uso medicinal. Cofepris tenía la obligación de regular cómo iba a ser este uso medicinal. Ya había Cofepris sacado una especie de reglamento para que con este se trabajara y después lo retiró. Creo, sinceramente, que debe aprobarse su uso medicinal, pero creo también que debe haber un debate muy intenso sobre la posibilidad de su legalización para el uso lúdico, porque la legalización no puede venir así abiertamente sin establecer regulación. Cómo se controla dónde se consume, dónde se compra, dónde se cultiva, quién lo hace, porque si no, simplemente no vamos a resolver el problema.
17: Gracias a las investigaciones en el ámbito de la química sobre la marihuana, se han logrado avances para tratar distintas enfermedades. Las investigaciones continúan, por lo que podríamos seguir descubriendo nuevos usos. Para Prisma RU, Natalia Pascual. Bueno, pues ya estamos en esta
0: mesa de análisis y en todo caso debate sobre la regulación de la marihuana. Antes, bueno, quiero mandar saludos aquí a los jóvenes que nos acompañan de la Universidad Latina de América de Morelia. Vienen llegando de Michoacán, les damos la bienvenida aquí a esta radio universitaria y pues ojalá que se lleven una buena impresión, conozcan los distintos departamentos de esta radiodifusora y pues bueno, aquí con este público... Con más con más gusto con más gusto se trabaja. Bien, pues va, hablemos de, de la regulación de la marihuana. Para ello, el día de hoy me acompañan Amaya Ordorica Imas, que es investigadora en derechos humanos y es coordinadora de Reverdecer Colectivo, organización que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas. Bienvenida, Amaya.
20: Muchas gracias, señora Nina. Buenas tardes y buenas tardes a quienes nos
0: escuchan. Y también nos acompaña Jorge Hernández Sinajero, que es politólogo, internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de Ameca, Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, y expresidente de CUPID, eh, colectivo por una política integral hacia las drogas. Ya eh, íbamos escuchando eh, esta nota y surgían algunas, algunas cuestiones. Bueno, ya que se permite, ya hay una, ya hay una regulación. ¿Qué es lo que se está buscando con esta eh, discusión que habrá en algún momento con los legisladores para regular la marihuana? ¿En qué sentido? Y se habla pues, de todos estos elementos que hay alrededor. ¿Cómo se va eh, desde el tema? ¿Quién la va a empaquetar? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Dónde se va a adquirir? Y todo este este asunto que también tenemos que entrarle para comprenderlo de manera de manera eh, general todos juntos. Me parece que debe haber este entendimiento, pero antes, ¿por qué está, se está pugnando porque se legalice o porque se amplíen estas, eh, digamos, eh, funciones que pueda tener y que ya sea pues que un médico la pueda recetar? En fin, ¿cómo eh, empezamos con este tema? ¿Qué decir de ello? ¿Qué te parece el momento que estamos...? Eh, discutiendo a Amaya.
20: Pues me parece que estamos ante un momento histórico que no podemos dejar pasar, ya se pronunció el poder judicial vía la Suprema Corte, vía la jurisprudencia, ya se pronunció el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, toca pronunciarse con claridad al poder legislativo, ya no es solo un tema de disposición o voluntad política, tienen un mandato a través de la jurisprudencia desde la Suprema Corte para hacerlo, entonces estamos en un momento que creo que no habíamos tenido antes en términos de coyuntura política para la regulación del cannabis, a la par de que el Plan Nacional de Desarrollo y el Proyecto de Nación que ha planteado el Poder Ejecutivo plantea un cambio de paradigma sobre el tema de las drogas, reconoce el fracaso de la prohibición y del combate armado a las plantas y sustancias que llamamos drogas ¿no? y plantea la necesidad de un cambio de rumbo pero ese cambio de rumbo no se ha explicitado, ¿no? ¿cuál es el primer paso claro de que el, ya no vamos a abordar el tema de drogas desde un tema de seguridad y desde un tema de persecución ese primer gran paso para asentar todo el cambio de proyecto que se ha explicitado desde distintos los distintos poderes tiene que ser la regulación de la marihuana si bien no es un paso que abarque completamente el cambio de rumbo, no resuelve el tema de la estrategia de seguridad que se ha implementado, no resuelve por completo eh, los, la crisis de derechos humanos que la estrategia militarizada de combate a plantas y sustancias ha detonado, sí es un paso necesario y certero hacia un nuevo camino, un camino que reconozca los derechos que ya no es solo una exigencia de las personas usuarias, uh -huh. ya son derechos reconocidos por el tribunal más eh, importante de nuestro país y que además establezca una manera de incluir a y reconciliarnos con las personas que el prohibicionismo excluye y persigue, desde personas usuarias hasta personas campesinas personas que se dedican al narcomenudeo porque cuando pensamos en el narcotráfico muchas veces pensamos en el Chapo Guzmán, es nuestra única referencia, ¿no? pero en realidad quienes participan en el mercado ilícito relacionado con las sustancias, en su gran mayoría no tienen ni los ingresos ni la cobertura de las redes criminales que tienen los grandes capos Más bien son personas en situaciones de mucha vulnerabilidad Como campesinos, personas jóvenes Que han sido marginados de otros espacios y otras oportunidades Y un modelo regulatorio nos permite pensar en cómo incluir y reconciliarnos con estas comunidades a quienes hemos marginado y criminalizado durante décadas. Bien, Amaya. En este sentido, eh, pues me quedo
0: con esto para preguntarle a Jorge, ¿qué, ¿qué resuelve esta regulación o cómo debemos entender esta regulación? Porque ya hay una, una ley, ya hay al, una regulación previa a todo esto. ¿Y cuáles serían las limitaciones a las que nos estamos enfrentando ahora, Jorge?
21: Bueno, en primer lugar, yo creo que gracias por la invitación, este, saludo al auditorio. Yo creo que no hay una regulación, la ley cambió en el me parece último año del sexenio anterior uh -huh. eh, y esa ley lo que hacía era reconocer que el cannabis tiene pues, propiedades. propiedades terapéuticas uh -huh. medicinales como se explicaba hace rato. Sí. Eh, e intentaba delimitar cuáles eran estas uh -huh. este y en algún momento después de un buen retraso emitió un reglamento uh -huh. que finalmente eh, completamente disfuncional porque la ley también está mal hecha y mal entendida no eh, ahí lo, es lo que nos hemos encontrado muchas veces que el legislati el legislador entiende poco realmente de, cuál es, de de qué está legislando en el uh -huh. caso del cannabis eh, y esa reglamentación disfuncional finalmente fue retirada y justamente ahora la Suprema Corte de Justicia ordenó al Ejecutivo uh -huh. la relación de un nuevo reglamento que de algún modo clarifique esa pregunta que tú estás haciendo. Uh -huh. Entonces no hay una respuesta aún. Uh -huh. Eh, actualmente, eh, sin embargo, como dice Amaya, pues la discusión sobre el cannabis abarca otras partes de, de digamos, otras áreas de la, de, de, de la regulación. ¿no? Uh -huh. no solamente el cannabis medicinal, uh -huh. sino eh, el cáñamo, que es la utilización de, digamos, eh, las, eh, las fibras y las semillas de la planta con fines industriales que es probablemente uno de los materiales de construcción más antiguos con los que la humanidad cuenta, que es ecológicamente eh, amigable, uh -huh. que tiene un gran potencial también para desarrollar una industria por ese lado y, e incluir, como dice Amaya, pues a campesinos, por ejemplo, que han cultivado tradicionalmente cannabis. No necesariamente con fines de obtener esta... Más bien lo han cultivado para el mercado negro de uh -huh. la planta, de las flores, pero... Eh, no se ha desaprovechado ese tema de la parte no psicoactiva que tiene eh, un gran potencial industrial, que de hecho se cuyos productos se encuentran algunos en el mercado desde hace mucho tiempo que se producen en otros países con los que tenemos tratados de libre comercio tenemos aranceles, es, digamos, puntos arancelarios específicos en las que podemos importar cosméticos, cordajes, papeles, textiles sí. pero no podemos producirlos aquí porque la, nuestra ley prohíbe toda la planta y finalmente el uso, digamos, personal privado que ese es el que, digamos, este último es al que se refieren las sentencias de la Corte de la Suprema Corte en las que lo que básicamente lo que se dice a través de la jurisprudencia emitida es que el Estado tiene límites frente a las decisiones de los individuos que solo afectan a sí mismos, es decir, que no afectan a terceros que son adultos. Uh -huh. Y propone el cultivo privado sin fines de comercio, es decir, no estamos hablando todavía de un mercado abierto, de esto uh -huh. del empaquetado de quién sí, vende, sí. quién produce, sino que dice, bueno, es una vía legítima porque además uno de los reclamos o de los centrales de los demandantes era yo responsablemente quiero consumir cannabis, pero no quiero recurrir al mercado ilícito.
0: Uh -huh.
21: entonces, a veces la, es
0: un punto muy importante.
21: Entonces la corte les dice, tienes sí, razón, uh -huh. entonces uh -huh. puedes cultivar uh -huh. tus plantas siempre y cuando esas plantas no tengan fines de comercio uh -huh. y no afectes a terceros. Uh -huh. eh, digamos, esa es un poco la división que, que, que hay. no este, Sin embargo, eh, en el momento político en el que estamos, que describió Amaya, bueno, los legisladores entraron con un impulso, de decir, vamos a regular todas estas áreas al mismo tiempo uh -huh. y no solo lo que mandata la corte, lo que mandata la corte es, hay ciertos artículos de la ley general de salud que declaran inconstitucionales eh, porque se entromete le, digamos, le da facultades al estado a entrometerse en ese espacio privado uh -huh. y entonces el legislador dice, bueno pero no vamos a legislar nada más eso, y ahora vamos a legislar todo y claro, lo que va sucediendo es que mediante procesos legislativos, parlamentos, escuchas, uh -huh. reuniones, en las que, por cierto, los legisladores nunca van, este, digamos, son más ejercicios de simulación, hemos estado en cientos de ellos, uh -huh. a la hora que les llega el momento de tomar una decisión, porque el plazo de la Corte para sí, declarar esos, 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 uh -huh. esos artículos que son inconstitucionales, y vale la pena decirlo, son inconstitucionales porque violan los derechos de las personas. Es decir, aquí estamos ante el reconocimiento de que los derechos de los usuarios de cannabis al menos han sido por décadas violentados por la autoridad. Uh -huh. Y llegado el momento de legislar y se les vence el plazo, pues se dan cuenta de que no entienden mucho, uh -huh. de que el tema es más complicado de lo que pensaban. Sí. Y entonces, pues entran prácticamente en una suerte de desacato. A mí me parece indignante lo que sucedió. Eh, la corte les ha dado un nuevo plazo, lo cual... Otra vez, el legislador no se da cuenta que el motivo central, desde mi punto de vista, de esa legislación es detener las violaciones a los derechos humanos producidas por una ley que ya fue declarada inconstitucional uh -huh. y que los derechos de las personas usuarias ya fueron reconocidos, que no creados, eh, uh -huh. reconocidos por la Corte. Es decir, han estado ahí siempre. Claro. Entonces, esa parte central me parece que va antes de pensar en... Sí, el etiquetado debe de ser más grande o más pequeño Es decir, ah, primero centrarnos necesario. en esta, en en esta, esta discusión parte, ¿no? Y es lo entender. que, en donde estamos
0: Claro, bien, pues vamos a continuar y le damos la bienvenida a otros chicos que vienen de la misma universidad, ¿verdad? De la Universidad Latina de América, de Michoacán, de la carrera de comunicación Bueno, pues se viene una buena parte de la escuela, ¿no? Ya son varios los que... Bienvenidos aquí, bienvenidos aquí a esta... Radio Universidad. Pues estamos hablando de la regulación de la marihuana y está muy interesante todo lo que el, los invitados nos están comentando. Y bueno, en esto que, que decías, eh, Jorge, eh, Amaya, me gustaría preguntarles, todo esto nace también de una idea de cómo se va a resolver o cómo resuelve la regulación de la marihuana, un problema que venimos arrastrando que está ligado con el narcotráfico y el crimen organizado. Se ha dicho que regular algunas drogas, entre ellas la marihuana, podría menguar este problema. Eh, y ya decía muy bien Jorge, bueno, pues hay gente que es consumidora. Yo, yo desde que recuerdo, desde... Desde muy niña, pues ya se fumaba marihuana, ¿no? El hecho de dónde la conseguimos y todo, bueno, ese es otro o, otro tema también, pero es importante. A ver, yo no quiero generar en esta, eh, digamos, en este círculo de eh, del tema con el narcotráfico. No quiero ser una parte de ese círculo y eh, consumir o, o comprar la droga eh, con gente que a lo mejor es delincuente y demás. ¿Cómo vamos entendiendo eso? ¿Cómo vamos regulando esto con... Eh, sembrarla en nuestra casa, puede ser una que, que se ha dicho que puede ser de manera lúdica pero, ¿qué más? ¿qué más se, qué, qué más se requiere en todo esto? Pues, para ayudar a este problema que es también claro. una de las ideas ¿no?
20: pues justo, por eso es que la mayoría de, de las iniciativas que se han presentado en los últimos años hablan de tres vías de acceso. Uh -huh. Que la primera es la posibilidad de cultivar en mi casa de forma individual para abastecer mi consumo sin fines de lucro. Consumo
0: personal con una planta. Una
20: Exacto, maceta. que es la, además la que reconoce explícitamente la Suprema Corte, los uh -huh. amparados tienen su derecho al autocultivo, ¿no? La segunda es la posibilidad, nosotros tres cultivamos ahí nuestras plantas, nos organizamos para rotarnos una vez al mes, quien le toca, un cada mes a cada uno le toca cuidarlas, yo qué sé ¿no? Como cada quien se pueda organizar pero es la manera de hacer de, de actividad colectiva ¿no? Y la tercera es el mercado regulado. Ahora dentro del marco de prohibición el tema es que tanto el autocultivo como el cultivo asociado, los dos sin fines de lucro ...pueden estar más penados que ir y comprar al mercado negro. ¿Por qué? Porque uh -huh. si a ti te, pro te persiguen y te acusan de producción... ...las penas son más altas que solamente ser perseguido... ...por la posesión de la, de la planta, ¿no? Entonces, el mismo Estado y las mismas leyes te llevan... ...y te van forzando a que tu única vía de acceso... ...o la vía de acceso con menos riesgo ante la ley... ...sea eh, comprarle a un mercado ilegal que por ser ilegal se regula también mediante la violencia, ¿no? Entonces, esa es la importancia de transitar a un modelo legal que tiene diversas formas de impactar en el tema de construcción de paz. Por un lado... En, sí, en los ingresos que quizás no impacte, como si hubiéramos hecho esto hace dos sexenios, en lugar de lanzarnos a una guerra y hubiéramos regulado la marihuana en ese momento, el impacto económico hubiera sido mayor, pero sí es cierto que hay un impacto económico y esto también depende de cómo se regula. Ahorita el predictamen que presentaron los senadores eh, ponía las tres vías de acceso pero tanto al autocultivo como a las asociaciones les imponía varios requisitos, uh -huh, entre ellos uh -huh. registro de sus semillas y un registro de autocultivadores y de las asociaciones. Esto implica que en lugar de que al día siguiente de que se publique en el diario oficial de la federación una ley, ya la gente tiene una vía de acceso legal uh -huh. y puede cultivar, inmediatamente puede empezar a acceder sin tener que acceder vía al mercado negro, se tienen que esperar hasta que el instituto se cree, el instituto regulador, hasta que ese instituto establezca el mecanismo del registro, active el registro y comience a dar los permisos. Eso uh -huh. quiere decir que retrasamos la vía de acceso legal por muchísimo tiempo, ¿no? Y, y además de que sobreregulamos burocratizamos y como decía muy bien Jorge, es una intromisión en la vida privada que no tiene justificación en términos de política pública uh -huh. en ninguna manera. Pero también habla de dónde ponemos nuestros recursos públicos. Hoy por hoy, los principales ingresos a centros penitenciarios a nivel nacional, tanto federal como local, es por narcomenudeo en sus dos modalidades, posesión simple y este, con fines de venta. Ambos, en la mayoría de los casos, son por cannabis las entradas por cantidades muy pequeñas de posesión. La suma de todos los ingresos por narcomenudeo a los centros penitenciarios es mayor que la si sumamos todos los ingresos de secuestro, tortura, desaparición, violación, robo, puros delitos con afectaciones graves a terceros en los cuales tenemos un índice de 99% de impunidad. Cada ingreso a un centro penitenciario implica horas de policía, horas de ministerio público, horas de juez y recursos del centro penitenciario. Uh -huh. Todos esos recursos podríamos reenfocarlos a la investigación y sanción de delitos graves con afectaciones a terceros uh -huh. que hoy no se están investigando. Además de que este delito y estar persiguiendo al narcomenudeo ha fomentado una forma de detención por flagrancia. Uh -huh. La mitad de las denuncias que se hacen ante un Ministerio Público no terminan en una carpeta de investigación abierta. Esto uh -huh. quiere decir que se denuncia y la policía no abre una investigación. Por el contrario... Casi todas las detenciones por narcomenudeo son por flagrancia, lo cual quiere decir que la policía solamente tiene que decir que vio a alguien con la sustancia en su mano, o en su posesión, o consumiéndola, o alguna de estas cosas. Entonces, generar investigaciones a profundidad de delitos que sí están dañando a nuestra sociedad cuando tenemos una crisis de derechos humanos, una crisis de impunidad, ¿No? Eh, somos el cuarto país en el índice global de impunidad con impunidad. Tenemos índices de arriba del 99%. O sea, en realidad prácticamente es casi el 100% de impunidad. Y nuestros recursos están yendo en violar los derechos humanos de personas usuarias uh -huh. y detenerlas o quizás los casos que no llegan a detención, muchísimos se quedan en extorsión en alguna parte del camino, ¿no? Entonces, sí, sí puede impactar en cómo vamos construyendo la paz uh -huh. a través de estos pequeños, digamos, pedazos de un pastel. Uh -huh. no va no cubre el pastel completo, uh -huh. pero si no damos esos pequeños pasos entonces también hay otras medidas que no podemos tomar que también son necesarias.
0: Muy bien, gracias Amaya pues eh, ante todo esto quizás se, se vislumbra Jorge un camino largo en todo esto un camino donde se tiene que discutir los legisladores se tienen que permear bien creo que muchos nos han abierto los ojos los activistas y, y todos estos colectivos también que pues ya llevan este tema desde hace mucho desde hace mucho tiempo. ¿Se antoja un, un, un largo camino en todo eso para que tengamos, digamos, el momento ideal para la regulación o que ya se haya regulado, que ya se haya hecho el dictamen y revisado ahí con los legisladores y que tengamos una buena ley aquí en México? ¿Nos bueno, falta yo, mucho camino, crees?
21: Yo creo que. Bueno, en primer lugar, no nos falta mucho camino O sea, tendría que haber sido el último día del mes pasado Sí, sí. Y la corte dio seis meses más uh -huh. Para legislar sobre sus sentencias uh -huh. No sobre todo lo demás uh -huh. eh, o sea que sí va... En uno de los foros recientes organizados en el Senado Justo yo proponía un poco Que dada el interés que estaban mostrando los, los legisladores El grado de conocimientos que tenían El, el nivel de debate que se estaba realizando uh -huh. ahí yo, eh, y, eh, pero ante las declaraciones grandilocuentes de vamos a regular todo y esto va a salir de manera integral, y tal uh -huh. mi sugerencia fue pensemos en un plan B uh -huh. y ese plan B es vayamos por partes, primero veamos lo de los derechos de las personas, las sentencias uh -huh. de la corte, cosa a la que están ustedes obligados uh -huh. y después vamos viendo cómo desarrollamos, digamos, ya sobre la marcha en el momento en que descriminalicemos verdaderamente eh, el uso, lo que habla malla de la posesión, ¿no? Como dice un amigo, el delito de posesión simple es básicamente es extorsión simple. Uh -huh. Es este... Eh, eh, ha sido muy perjudicial para las relaciones entre usuarios, jóvenes y, por ejemplo, las autoridades policiacas claro. que tendrían que tener una relación diferente. Uh -huh. Entonces, este... Yo les decía, bueno, un poco, pues veamos primero por lo de la corte, lo de los derechos, regulemos el cultivo privado sin fines de uh -huh. comercio, en términos de las asociaciones. Con
0: ese registro de semillas y todo este... este Está bueno, bien este, eso, que No, opinas?
21: esa, no. La, digo, vale. toda esa parte de las Ajá. semillas lo que están demostrando uh -huh. es una ignorancia absoluta uh -huh. y están planteando un despropósito catastrófico. Así lo pongo, ¿eh? Uh -huh. eh Totalmente. Es imposible, es... es, es, es es realmente imposible. ¿Cómo es eso de trazabilidad? ¿Qué esperan? ¿Cuáles van a ser los bancos autorizados? ¿Cómo es eso? Hace poco estaba con un activista famoso y él proponía algo bastante sensato, que es... Tiene, ustedes tienen un gran un país muy este, adecuado para el cultivo, hay tradición de cultivo, o sea, lo que deben de hacer es una vez que empieza la regulación, dejen entrar a todas las semillas de todas partes, uh -huh. de en tres años de, para que se vayan adaptando cuál funcionan mejor, y una vez que estén establecidas ciertas variedades que van, entonces pueden registrarlas y decir estas uh -huh. podrían ser. Pero así nada más de decir Podrán hacerlo cuando digamos cómo es algo imposible, pues lo que estamos es ante una simulación, ¿no? Uh -huh. Y básicamente yo creo que esa es la indignación del movimiento, uh -huh. eh, el hecho de que pareciera que nos quieren tomar el pelo, eh, gente que no entiende qué es lo que se están legislando Eso y que están proponiendo cosas
20: que son completamente irrealizables. Uh -huh. Y peligrosísimas, porque además el registro de semillas que ellos proponen requiere comprobar el origen lícito. Eso uh -huh, excluye uh -huh. de facto todas las semillas mexicanas, todas las uh -huh. variedades mexicanas adaptadas uh -huh. al suelo, adaptadas al clima década tras década y uh -huh. nos obligaría a importar semillas que uh -huh. cuestan a veces entre 3 y 5 euros la semilla. Entonces, para participar en el mercado esto aumenta los costos de inversión muchísimo uh -huh. y excluiría a pequeños productores mexicanos y eso más lo que mencionaba Jorge de trazabilidad uh -huh. más otros requisitos administrativos que están poniendo o que estaban proponiendo en el predictamen implicaría que solamente grandes compañías transnacionales tendrían la capacidad claro. para invertir y participar del mercado y excluye a los pequeños productores sí. mexicanos que ya se dedican además a esto. Pues ¿Eh? sí.
0: Miren, se nos acaba el tiempo, yo creo que es un tema que se tiene que seguir discutiendo, por supuesto, desde esas distintas aristas, y, y, qué bueno que todos estos grupos, que además seguimos con mucho interés, porque tienen mucho que decir, conocen del tema, y deberían escucharlos los legisladores, porque sí ya nos mandaron otros seis meses a la discusión y siempre bueno. hacen
21: como que nos escuchan. Exacto, siempre <risa> es, es, porque políticamente buenísimo. correcto te escucho, pero no te buenísimo, hago buenísimo, caso. Para lo demás, ¿no?
0: Exacto. Bueno, pues ya nos vamos, se nos acaba el tiempo y pues pues nos despedimos ahora también de este otro grupo de universitarios de la Universidad Latina de América de Morelia, de la Carrera de Comunicación que vienen a visitar Radio UNAM y como decíamos, bueno, salen y entran y vienen muchos grupos y saludos a sus profesores y todo, nos despedimos a Maya Ordórica y más Jorge Hernández Tinajero, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a ti por
22: el Buenas espacio.
0: tardes, gracias. Muy buenas tardes, continuamos
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Dulce Conciencia. Ciencia en
8: Prisma.
0: Bueno, pues ya estamos en esta sección de Dulce Conciencia, que hoy nos tiene un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yanira,
2: Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Pues sí, hoy vamos a hablar de quesos, la elaboración de los quesos y uh -huh. pues todos eh, los procesos como científicos que hay en algo que es
0: tan cotidiano, ¿no? Uh -huh. ¿A ti te gusta el queso, de Deyanira? Sí, por supuesto. Hay muchos, muchos tipos de queso y me encantaría poder hacerlo. Tal vez ahorita que entrevistes al, al doctor podamos comprender un poco más de los quesos.
2: A ver si nos da algunos tips, una receta para fabricarlos en casa. Así es. Pues este, ¿qué te parece si escuchamos primero esta información? Adelante.
20: Ay, ay. A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta
2: el queso Dulce y queso sabe a beso ¿Será cierto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantos tipos de queso y cómo se hacen? Nadie sabe cuándo se hizo queso por primera vez Se cuenta que este se produjo por accidente hace miles de años cuando un pastor transportaba en su caballo una alforja llena de leche El calor del sol, el movimiento al cabalgar y las enzimas naturales de la alforja hecha de tripas de animal, causaron la fermentación de la leche. El queso parece muy habitual, pero hay todo un universo científico detrás de él. Por ejemplo, el hecho de que unos sean más olorosos o consistentes o cremosos o hasta deliciosos es cuestión de microbiología. El proceso por lo general comienza con la adición de bacterias que convierten la lactosa en ácido láctico. Luego viene el cuajo, ya que las proteínas de la leche hayan pasado por un proceso de desintegración. Dependiendo del microorganismo, habrá reacciones sobre las proteínas de de la leche que resultan en diferentes sensaciones al gusto. Algunas compañías queseras incluso se valen de la secuenciación del ADN, es decir, seguirle el rastro a la herencia genética de los microorganismos con el fin de hacerse al mejor sabor. Así que el queso es más que eso.
20: A los que le gusta el pan con
16: jamón y queso...
2: Bueno, Deyanira, y para platicar sobre la elaboración de los quesos, ya está en la línea el doctor Javier Gutiérrez Molotla. Él es académico del Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Eh, pues quisiera empezar preguntándole, ¿qué se puede entender por queso? ¿Cómo se forma? ¿Surgió realmente por un accidente?
4: Eh, bien. Bueno, pues el nombre viene en realidad por las proteínas de las cuales está compuesta la, la leche, las caseínas, de ahí viene el nombre precisamente de, de queso, y sí de, se cree que de manera fortuita es que apareció este, así tal como aparecía en el relato que nos comentaban, eh, en donde alguien decide llevar en vez de agua leche... Y al momento de abrir precisamente el el, el, la, el cuajo donde transportaban esta, esta leche resulta que por un lado encuentran una parte sólida que sería eh, la cuajada y por otro lado una parte líquida que sería el suero. ¿no? Entonces por un lado encuentran una un alimento muy nutritivo como es el, el, el queso y por otro lado una bebida refrescante como puede ser el, el suero.
22: Ay, muy
2: bien. este Doctor, ¿eh, ¿por qué algunos quesos huelen feo?
4: Sí, esto de, 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 de que huelan feo, pues más bien es el hecho de que no estamos acostumbrados de alguna manera a determinado tipo de, de olores y sabores, ¿no? Eh, en México en particular, pues se consume mucho más el queso fresco. Sí. Ese queso fresco, eh, pues es poco oloroso, ¿no? Y muchas veces va condimentado con, bueno, con grandes cantidades de sal, entonces eso de alguna manera pues va a, 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 este, a hacer que no que no huela tanto, ¿no? Predominará más bien el, el, el sabor a, a sal, en realidad. Pero este esto se debe en realidad a, a los quesos maduros, ¿no? Hay quesos que para que adquieran ese sabor en particular se tienen que madurar, es decir, se tienen que conservar determinado grado de, de humedad, determinada temperatura para que adquieran ese sabor. Sí. no e inclusive hay hay ocasiones en las que se siembra determinado tipo de hongo para que adquiere ese sabor particular,
2: o sea podría decirse que entre más oloroso sea el queso es más rico entre claro. más oloroso
0: más sabroso
4: pues <risa> en realidad yo creo que depende de del consumidor ¿no? o sea habrá quien le guste más determinado tipo de queso y entonces si sí buscará que esté mucho más eh, maduro ¿no? entonces hay quesos maduros a lo mejor desde unos eh, cuatro o cinco meses y habrá otros a lo mejor de más de un año, ¿no? Sí. y dependerá mucho del gusto de quien se lo vaya, lo vaya a consumir. Ajá. Pero no, en realidad yo creo que eh, ahora sí que, en, en este, eh, para cada paladar existe un determinado tipo de queso.
10: Claro,
2: eh, doctor. Todos los quesos se fabrican igual uh, o si pudiera también hablarnos un poquito de los procesos quizá químicos biológicos que hay dentro de, pues el proceso de elaboración de un queso.
4: Eh, Podemos decir que todos pudieran tener tres tres este pasos indispensables ¿no? sí. uno que es el cuajado de la leche otro que es el corte el desuerado de la de la de la de la de la cuajada y otro que ya propiamente sería el moldeado ¿no? a darle la forma en particular del queso ah, uh -huh. algunos para para para, eh, para poder elaborarse necesitarán que la leche esté pasteurizada Sí. sí, la mayoría de los quesos aquí en México se, se elaboran con leche pasteurizada. Sí, una vez que se eh, se pasteuriza la leche, entonces sí vamos a bajar la temperatura un poco para que eh, se incorporen algunos cultivos lácticos, ¿sí? bacterias específicas, para que le den ese sabor muy particular a determinado tipo de queso. Uh -huh. Posteriormente, lo que se hace es que eh, eh, se espera determinado tiempo para que las enzimas empiecen a actuar y empiecen a, a precisamente a formar la cuajada posteriormente sí. se hace un corte de esta cuajada para que ayude a eh, separar el líquido, en este caso el suero, de la cuajada sí. de, de ahí puede pasar tiempo dependiendo del tipo de queso. hay quesos que se tienen que deshidratar por así decirlo o sacar ese, esa, esa agua, ese suero lo más rápido posible. Y hay otros que requieren de más tiempo para que ese proceso precisamente le vaya dando otro sabor muy particular. Uh -huh. Mientras sí. más rápido se elabore el queso, mientras más rápido cubra estos pasos, eh, el, el, el queso sabrá más a leche, ¿sí? Conforme estos tiempos sean mayores, el queso va a adquirir otro tipo de sabores, ¿no? Y entonces sí tendremos diferentes tipos de queso, ¿no?
2: Ah, muy bien. Sí. Eh, Doctor, eh, usted eh, trabaja co cotidianamente, pues, el proceso de elaboración de los quesos. Platíquenos un poquito de su trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo inició? Eh, ¿Cuáles son, pues, los objetivos quizá en un futuro cercano?
4: Sí. Y, eh, como bien eh, se comentaba, yo trabajo en, en uno de los centros de enseñanza de la Facultad de Veterinaria. Sí. Como veterinarios es muy importante que los alumnos aprendan desde el digamos desde el nacimiento, no desde la cría, hasta los diferentes eh, productos que se pueden elaborar, en este caso eh, de, de leche. Uh -huh. sí. Entonces es muy importante que el alumno eh, entienda la importancia de un buen ordeño, de obtener la leche de la mejor calidad. Sí. Hay que entender que un queso de calidad no se puede hacer sin una leche de buena calidad. Entonces uh -huh. partimos desde la producción de la leche. Uh -huh. Aquí en el centro en particular tenemos eh, eh, bovinos, uh -huh. ovinos y caprinos, y de las tres especies se están elaborando, o sea, obteniendo leche y elaborando diferentes productos, dentro de estos pues los quesos. ¿no?
3: Sí.
4: Eh, en realidad nuestro nuestro trabajo aquí empieza desde el ordeño, desde la obtención de la leche. Sí. Posteriormente es llevada ya a nuestra quesería, en donde es el le realizan ciertas pruebas a la leche para saber con qué cantidad de proteína, de grasa, de lactosa vamos a trabajar y saber de acuerdo al tipo de queso, pues qué, eh, pues, qué características tiene la leche y saber qué tipo de queso pudiéramos elaborar. También hacemos combinación de leches ¿eh? y podemos hacer quesos de, eh, combinados, no, con leche de cabra, por ejemplo, y leche de, y leche de vaca. O un queso de tres leches, incluyendo la leche de borrega también.
2: Ay, muy, ya me sí. antojó el queso. <risa> este, sí. ¿Dónde podemos adquirir estos quesos? O sea, ¿si ¿sí están a eh, venta para público general?
4: Sí, eh, eh, hay, hay dos sitios. Uno es directamente aquí con nosotros en el centro. Estamos ubicados en Topilejo, en la salida de Cuernavaca. Y otro es en un expendio que se tiene de la, de la Facultad Veterinaria. En, en Ciudad Universitaria, en el Puma Gourmet, así se así se llama mm, mira, Ahí mira. nosotros cada semana, todos los jueves, bajamos producto mm. eh, Precisamente para toda la comunidad universitaria
2: Ay, pues por ahí andaremos pronto, doctor
4: No, pues adelante, <risa> no se van a arrepentir
2: Le agradezco mucho, doctor, y ojalá que pronto vamos a platicar Acerca del proceso de los quesos, pues que hay mucha ciencia en medio de todo esto tan tan delicioso
4: Ok, perfecto, cuando quieran.
2: Que esté muy bien, doctor, gracias.
4: Hasta luego, buenas tardes.
2: Pues
0: de Yanira ahí, este, la elaboración de quesos ya te gracias. dio hambre. Sí, ya me dio un poco de hambre y ya se me antojó algún tipo de queso. ¿Tienes tú, ¿tú alguno favorito que te guste más? ¿Algún tipo El de, de cabra queso? me gusta mucho. El de cabra. Sí. ¿Y el tuyo? Pues puede ser el mozzarella, el queso Oaxaca, que así le ah, llamamos, sí. uh -huh. o quesillo en algunos, el queso Chihuahua, dice Rodrigo, el Roquefort, cualquiera, bueno, casi cualquiera. Bueno, el azul no me gusta tanto, pero... <risa> También pero... está rico, es muy fuerte. Así es. Y bueno,
2: este, les recordamos que pueden seguir hashtag Dulce o en mis redes... Arroba Dulce García 007
0: Muy bien, el agente 007 aquí de la ciencia
2: Tienes una cita con un científico Dime lo que comes y te diré quién eres Jan Altembrillán Sabarín, Autor de Fisiología del Gusto
0: Esto fue Prisma RU y gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los días. Lo esperamos mañana, mañana jueves, aquí en esta misma sintonía 96.1 de FM de Radio UNAM. A través de esta frecuencia nos escuchamos. Les hacemos llegar un abrazo a usted y a toda su familia, de parte de todo este equipo que a lo largo del año lleva a cabo este trabajo. Muchas gracias y hasta mañana.